0: ¿Quieres una comunicación asertiva en tu pareja? Probemos. De manera irregular terminan peleados a través de WhatsApp, Instagram o cualquier medio electrónico. De manera regular, cuando tu pareja se molesta, le preguntas directamente por qué está molesta o hace suposiciones. O no, de pronto lanzas indirectas para tu pareja para que termine comprendiendo lo que es completamente obvio para ti. Yo soy Sergio Vergara y si cumpliste con cualquiera de estos criterios, entonces no estás teniendo una comunicación asertiva con tu pareja.
1: ¿Cada vez que te sientes inconforme en tu relación terminas lastimando a tu pareja? ¿O cuando estás molesta o molesto piensas que es el mejor momento para hablar? ¿O hablas con todo el mundo sobre las inconformidades en tu relación de pareja excepto con tu pareja? Yo soy Cecilia López y descubre cómo tener una comunicación asertiva en tu relación de pareja.
0: Si te sientes identificado o identificada con ese tipo de comportamientos y te quieres convertir en una persona mucho más asertiva para tener menos discusiones con tu pareja, ¿en dónde pueden hacer una cita, Cecilia?
1: Nos pueden llamar o enviarnos un WhatsApp al 22 25 34 2021, está apareciendo aquí en pantalla. También nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en TikTok. Instagram, Facebook, Linkedin y Twitter y como terapia de bolsillo en Spotify y Youtube
0: y no se olviden incluirse a nuestro club de lectura que ocurre de 7 a 7.30 todos los días, este es el libro que ganó para esta ocasión Cómo ganar amigos, influir en las personas que es uno de los libros que más me gustan de la vida, de la vida, cada vez que lo leo vuelvo a aprender muchísimas cosas entonces eh, no se olviden incorporarse estamos al mismo tiempo en Youtube Facebook, Instagram y TikTok entonces donde gusten seguir Allí vamos a estar de 7 a 7.30 y también busquen nuestras listas de reproducción en donde van a poder leer los otros cuatro libros que hemos leído ya juntos en este club de lectura. Desde Nuevo Oriente 1611 en la bella ciudad de Puebla comenzamos con el capítulo número 85. Una de las grandes razones por las que las parejas tienden a discutir en lugar de hablar aunque ellos piensen que así nomás hablan, que yo no estoy gritando, simplemente estoy hablando muy categórico y cualquier otra forma en la que de pronto nos justificamos para estar discutiendo con nuestras parejas tiene que ver con el contexto específico, donde está ocurriendo esta plática o discusión, como ustedes le quieran llamar, pero pues regularmente tienen que tomar en cuenta algunos aspectos como por ejemplo su espacio físico interno y externo cuál es el espacio físico interno de las personas para que lo tomen en cuenta
1: el espacio físico interno eh, es la forma en cómo tú estás percibiendo tu contexto es decir qué emoción estás sintiendo qué es lo que huele ¿Qué estás percibiendo con tus sentidos y qué estás sintiendo en tu cuerpo? Quizá estás enojado y entonces tienes las manos o los puños tensos. Tal vez está aumentando tu ritmo cardíaco, tu respiración. Ese es el espacio físico interno, es decir, cómo está reaccionando tu cuerpo en tu ambiente.
0: Mientras que el espacio físico externo hace referencia al lugar específico en donde estás. Por ejemplo, no es lo mismo que estén en la intimidad de tu cuarto, a que estén en la sala, a que los niños estén viendo, a que estés en la cocina y tus papás estén en el cuarto contiguo y quieres gritar, pero no puedes. Entonces, en cada situación, digamos que todas las variables de tu espacio físico en donde se está manifestando la plática o la discusión afecta cómo es que vas a reaccionar si no es un espacio neutro si estás en la casa de tu pareja o están en tu casa también eso es una sensación de control diferente actuamos de manera diferente nos empoderamos de manera diferente tal vez estamos en la calle y entonces estoy viendo a las demás personas que nos quedan mirando o tal vez estamos por el celular y yo voy viajando y estoy atascado en el tráfico voy súper tarde entonces este tipo de situación externa afecta a la interna y a cómo vas a interpretar absolutamente todo. Algo que tienen que tomar en cuenta para analizar este contexto es también que ustedes están pensando su espacio intelectual. ¿Qué es el espacio intelectual?
1: El espacio intelectual se refiere a qué tipo de pensamientos están inundando tu mente. Es decir, puede ser un pensamiento necesario, tal vez te estás organizando, estás programando tu semana, tu día. Es un pensamiento necesario que te ayuda a organizarte, a sobrevivir, a cumplir con tus funciones. O quizá un pensamiento inútil que se centra en el pasado o en el futuro. Por ejemplo, es que mi novio le estaba coqueteando a alguien hace cinco meses. Y tal vez en el futuro está pensando abandonarme y, y está planeando fugarse con alguien más no entonces son pensamientos inútiles que no están sucediendo que están ocurriendo en el pasado en el futuro pero no es la realidad o sea no es lo que está ocurriendo en este momento y si tú te centras en esos pensamientos pues tu comunicación va a ser de esa manera porque estás interpretando ahí la realidad también podría ser un pensamiento negativo en donde si sí te centras en el momento y pensar algo negativo de esa situación por ejemplo tal vez no te contestó tu novio en este momento y dices es que ya está con otra persona me está ignorando no le importo ya no me pone atención y mil cosas más mil cosas negativas que le estás adjudicando a una situación una vez que hayas identificado qué tipo de pensamientos están ocurriendo en tu mente puedes transformarlos en algo positivo o sea en algo real Tal vez esperarte a que te responda para saber qué es lo que pasó para que no empieces a hacer suposiciones. También el hecho de centrarte más en la realidad, o sea, en ti, en lugar de centrarte en cosas externas, eso te va a ayudar a conectar con tu atención plena y a generar un poco más de pensamientos positivos.
0: Así es, es que muchas veces en el presente no hay realmente ningún problema. Nos los estamos inventando. Entonces vi que mi pareja agarró su celular y de pronto lo bloqueó. Pero lo vi, sí, lo vi o no lo vi y como está ahí su mamá, ay tengo que disimular que no, ahorita cuando se distraiga ya me dice su contraseña, ahorita va a ver porque ya sé, entonces empiezas a hacer algunos tipos de, de acciones que se convierten en violencia porque empiezas a invadir las fronteras de tu pareja y esto no va a terminar de manera asertiva y eso es a lo que vamos con los siguientes pasos que tienen que ver con que verdaderamente preguntes, hables, gestiones no simplemente supongas es decir, céntrate en el presente en el presente probablemente pues hasta van a ver una película que mayor muestra de que pues están juntos en este momento o sea, porque no ver la cara positiva de todo esto no y ya más tarde prestas más atención para ver si lo que viste es real o no es real y dejar pasar un tiempo para no simplemente reaccionar con la primera emoción que te surja y entonces te lances hacia la yugular de tu pareja.
1: El primer paso para tener una comunicación asertiva es que puedan analizar su espacio físico, externo, interno, qué es lo que está pasando para elegir el mejor momento para hablar. Por ejemplo, si ustedes tienen muchos pensamientos negativos, pues obviamente no es un buen momento para hablar porque no van a permanecer abiertos a lo que su pareja les diga porque se van a centrar en esos pensamientos que tienen y van a pensar que es la realidad y no lo es así. No van a poder aceptar las otras perspectivas y si lo que quieren es mejorar la comunicación asertiva en su relación de pareja pueden llamarnos al 22 25 34 20 21 también enviarnos mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales estamos como crece terapia psicológica en instagram tiktok facebook linkedin twitter y como terapia de bolsillo en spotify y youtube
0: y cuéntenos díganos la verdad en los comentarios sobre si ustedes realmente esperan a que se les baje la venita de la frente para hablar con su pareja o hablan así súper en caliente. Entonces compártanos en los comentarios si ustedes son personas asertivas para saber qué es lo que piensa toda la audiencia.
1: El segundo paso para una comunicación asertiva es emplear las palabras correctas. Es decir, cuidar nuestro tono de voz, cuidar la forma en que le estamos hablando a la pareja desde cuál es nuestra postura. Porque muchísimas veces tal vez en el trabajo somos directivos y tenemos que gritarles o creemos que podemos gritar o alzar la voz. De pronto se cuela esta forma de ser en el trabajo ya con la pareja y querer eh, ser también impositivo gritando. Con el ceño fruncido, y le estamos hablando a la pareja, y no estamos posicionándonos en un nivel jerárquico igual a igual, ¿no? O sea, le estamos hablando a la pareja que ocupa el mismo lugar que nosotros. Entonces, creemos que somos la autoridad, e igual en el trabajo, yo así soy, así hablo, y es cuando surgen más conflictos.
0: Así es, a veces no sabemos distinguir que la relación de pareja tiene que ser más bien simétrica en lugar de complementaria. Cuando pensamos que es complementaria, tratamos como dices como si estuviéramos en el empleo no entonces como si fueras mi empleada como si tuvieras que prestarme algún tipo de servicio como si me debieras algo y como lo vimos en el capítulo de la violencia que va a estar apareciendo aquí arriba en realidad es, es un ciclo que también se justifica por el tipo de pensamientos que tenemos sobre nuestra pareja qué identidad le estamos dando en dado momento y dependiendo de esa identidad que le demos es como le hablamos no nos damos cuenta en muchas ocasiones que la menospreciamos la cosificamos a veces justificamos nuestras violencias o buscamos a quienes las justifiquen entonces digamos que las palabras que podemos llegar a utilizar para con nuestra pareja pueden justamente ofenderla pueden hacerla sentir amenazada intimidada entonces eso va a despertar y le vas a picar una herida y entonces tu pareja también va a reaccionar y dice a ver cómo qué me dijiste ahorita me estás humillando entonces yo voy a reaccionar en una escalada simétrica como lo vimos también en el capítulo que hablamos de la comunicación de los axiomas de la comunicación cómo es que en las relaciones simétricas lo que tiende a hacerse es que lo que una persona hace digamos que o disminuye o hace que se incremente una conducta de la otra persona por ejemplo si yo alzo la voz y como pues, si somos iguales qué te pasa entonces voy a alzar la voz y luego tu pareja va a alzar la voz aún más y un poco más y un poco más cada vez más decibeles hasta que esta plática se convirtió en una discusión.
1: Sí, justo como acabas de comentar, cuando no usamos las palabras correctas podemos llegar hasta amenazar, cometer violencia verbal, psicológica, cuando no nos ponemos atención desde dónde y cómo estamos empleando las palabras. Entonces es importante evitar todo este tipo de violencias porque es el segundo paso para poder emplear, mantener una comunicación asertiva desde la no violencia desde el respeto y la igualdad entre dos personas
0: entonces vamos a tomar en cuenta cuando hablemos con nuestra pareja desde dónde les estoy hablando no por ejemplo si yo me creo superior a mi pareja por la razón que sea porque soy el que siempre tiene la razón porque soy el patrón porque soy el dueño por la identidad que decidamos adjudicarnos de alguna manera ¿por qué le estás hablando así a tu pareja cuando tú eliges más bien palabras un tanto más del estilo que yo voy a hablar desde la primera persona que voy a expresar cómo me estoy sintiendo que le voy a expresar la situación específica de la que me estoy quejando y que después no lo voy a dejar en una simple queja sino que le voy a dar una sugerencia por lo que te pido que hagas esto entonces hay una estructura bastante básica que regularmente les enseñamos a las personas pero que hicimos muchísimo más extensa en el capítulo sobre asertividad para principiantes donde ustedes pueden ir y ver varias estructuras Estructuras de la asertividad, pero ¿cuál es la estructura básica en la que las personas pueden acomodar, digamos, que sus palabras? Cuando ya eligieron por lo menos las que no van a decir, ahora, ¿cómo pueden ordenar lo que sí van a decir?
1: La estructura es la siguiente: número uno es que puedas expresar cuál es la situación que te está molestando asertivamente. Por ejemplo, en las parejas ocurre mucho que las mujeres, principalmente ya muy cansadas, después de cuidar a los hijos, cumplir con muchas tareas, al final pues lo que quieren es dormir. Pero viene su pareja y lo que quiere la pareja es ser escuchado, ser atendido y la otra persona solo quiere dormir es muy común entonces la situación es esa que una persona está cansada y la otra persona necesita ser escuchado escuchada activamente ahí sería mira en este momento estoy muy cansada lo que prefiero es dormir pero mañana a tal hora te prometo que yo te escucho activamente y hasta pasamos tiempo de calidad, ¿no? Entonces, ya está expresando cómo se siente, o sea, cuál es la situación, ¿Y cuál es la solución a esta situación? La otra persona puede elegir también ser asertiva, pero si está expresando, está escuchando que su pareja está cansada, pues no lo va a malinterpretar, no va a pensar que ya no le importa, que ya está con alguien más y que por eso lo está ignorando. Esta situación se resuelve y no se presta a malas interpretaciones.
0: Recuerda que a través de las palabras puedes activar las heridas de tu pareja por lo tanto, sí hay que tener mucho cuidado en esta elección, en este orden, en asumir la responsabilidad, por ejemplo, de la emoción que sentimos, este cansancio. Pero también eh, sea la situación y no es que siempre vienen bien empalagoso. Siempre, o sea, calificar a la persona, o a sea, meterse con él directamente o con ella y que de este modo la persona se predisponga y entonces no quiera cooperar con la asertividad. Y como decíamos, le dices un qué hacer, una alternativa. No es simplemente no me interesan tus Necesidades actuales no significa tampoco ser completamente complaciente con la otra persona y hacer asertivo entonces sea no pues me tengo que despertar y echarme agua en la cara para poderle escuchar eso no es asertividad porque en realidad va en contra de tus propios derechos cómo te vas a dar cuenta de que estás siendo asertivo o asertiva es que defiendes tus derechos expresas lo que te molesta sin pasar por los derechos de la otra persona es decir puedes elegir decirle con malas palabras que se aleje o puedes decirle en este momento estoy cansada, lo podemos hacer mañana.
1: Pues para adquirir más habilidades como estas para mejorar su calidad de vida en pareja, nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y como Terapia de Bolsillo en Spotify y YouTube
0: y no continúe este capítulo sin suscribirse en este momento nos faltan poco más de 100 suscriptores para la meta de 1000 suscriptores que tenemos aquí en Terapia de Bolsillo muchísimas gracias a las personas que ya nos siguen pero también hemos notado que más de la mitad de las personas que nos ven no están suscritas así que si tienes la oportunidad suscríbete entre los temas más comunes de las personas cuando tienen que expresar con su pareja cómo se sienten es que no saben cómo se sienten, han tenido esa experiencia de estar frente a su pareja y parece que en ese momento estás escudriñando exactamente por qué te sientes molesto, estoy molesto pero no sé por qué estoy molesto y sé que me molestó esa miradita que hiciste, pero también sé que no te diste cuenta y también sé que no fue a propósito porque estabas en el baño por lo que no me respondiste pero pues ahora me siento traicionado y no sé cómo actuar ante esta situación, no sé cómo quitarme esta sensación y aunque yo sé que es injusto lo que estoy a punto de hacer, de todas maneras voy a reclamarte por esta situación que sé que no estuvo en tu control, es decir ¿cómo es que podemos aclarar esto que es tan complejo de las emociones a lo que parece que realmente es como los colores a veces no podemos simplemente describir cómo se siente algo por lo que se considera incluso que las emociones son un lenguaje universal
1: las emociones son un lenguaje universal porque alguna vez nos hemos sentido de esa manera entonces podemos entender ahí desde la empatía cómo se siente esa persona cuando está experimentando esa emoción entonces la forma en cómo podemos comunicarnos asertivamente es ser sinceros con lo que sentimos pero primero identificar qué es lo que estamos sintiendo y ponerle un nombre a continuación les vamos a estar proporcionando un listado de emociones que normalmente son difíciles de darles nombre y también de expresarlos de expresarle a tu pareja que te hizo sentir o que te estás sintiendo de esa manera de la siguiente lista cuando escuches una emoción con la cual te sientas identificada o identificado, puedes anotarlo para después desmenuzar un poquito por qué te sentiste así, en qué momento te sentiste así, cómo actuaste cuando te sentiste así y cuál fue la reacción de tu cuerpo.
0: De hecho, puedes volver a este video cada vez que vayas a tener una conversación importante tal vez con tu pareja o con otra persona para poder identificar dentro de este listado cómo te sientes exactamente y poderlo expresar para que la otra persona pueda entenderte en este lenguaje que es universal. Abatido. Aburrida, abligido,
1: agobiada,
0: agotado,
1: alarmada,
0: alucinado,
1: amargada,
0: angustiado,
1: ansiosa,
0: apático,
1: apenada,
0: apestoso,
1: arrogante,
0: asombrado,
1: asqueada,
0: asustado,
1: aterrorizada,
0: atónito,
1: atormentada.
0: Avergonzado
1: Bloqueada
0: Cansado
1: Celosa
0: Colérico, iracundo
1: Confusa
0: Conmocionado
1: Conmovida
0: Contrariado
1: Cortada
0: Crispado
1: Culpable Débil Debilitada
0: Decaído
1: Decepcionada
0: Depresivo
1: Deprimida
0: Desanimado
1: Desapegada
0: Desarmado
1: Desbordada
0: Descompuesto
1: Desconcertada Desconfiado Descontenta
0: Desesperado
1: Desestabilizada
0: Desmoralizado
1: Destrozada
0: Distante Dormida En pánico
1: Encerrada
0: Engañado
1: Enloquecida
0: Enrabietado
1: Envidiosa
0: Espantado
1: Estremecida
0: Estúpido.
1: Exasperada.
0: Excitado o emocionado.
1: Exhausta.
0: Extenuado. Frágil. Frío.
1: Frustrada.
0: Furioso.
1: Harta. Hecho
0: pedazos. Herida. Horripilado.
1: Horrorizada.
0: Huraño o arisco.
1: Idiota.
0: Impaciente.
1: Impotente.
0: Incómodo.
1: Incompetente
0: Indeciso
1: Indefensa Indiferente Indignada
0: Inestable
1: Infeliz Injusto Inocente
0: Inquieto
1: Insatisfecha Insensible Intimidada
0: Introvertido
1: Irritada
0: Lamentable
1: Llevada de un lado a otro
0: Melancólico
1: Miserable
0: Molesto
1: mortificada, nada, negativa,
0: nervioso, nula, ofendido,
1: paralizada,
0: perdido,
1: perezosa,
0: pesado,
1: pesimista,
0: preocupado, rebelde, rendido,
1: reservada, roto, saturada,
0: sobrepasado, sola, sucio,
1: sumisa,
0: suspicaz,
1: taciturna,
0: temeroso, tensa, tonto,
1: trastornada, triste, turbada,
0: utilizado, vacía, vencido,
1: vulnerable.
0: Cualquiera de estas emociones, si ustedes se identificados, es importante que lo anotes. Puedes regresar y pasar más lento el video probablemente. Y ahora vamos a decir otras palabras que tienen que ver en relación con el otro, es decir, con tu pareja. Entonces también anota cuál de estas palabras te sientes identificado cuando discutes con tu pareja.
1: Abandonada.
0: Acorralado.
1: Acosada.
0: Acusado.
1: Agredida.
0: Amenazado.
1: Apartada.
0: Aplastado
1: asfixiada,
0: atacado,
1: atrapada,
0: decidioso,
1: despreciada,
0: desvalorizada,
1: disminuida, dominado, engañada,
0: ensuciado, manchado,
1: excluida,
0: fastidiado,
1: humillada,
0: ignorado,
1: incomprendida,
0: insultado,
1: intimidada,
0: invadido,
1: juzgada,
0: maltratado
1: manipulada, negado, no aceptada,
0: odiado,
1: ofendida,
0: perjudicado,
1: rebajada,
0: rechazado,
1: ridiculizada,
0: sometido a abuso, traicionado,
1: utilizada,
0: violado. Entonces ahora pon un nombre a cómo te sientes con respecto a tu pareja para poderte expresar de una manera clara. Entender cómo te sientes y por qué te sientes. Cómo te sientes es el tercer paso para una comunicación asertiva. Pero si las personas a pesar de que ya vieron todos estos pasos dicen cómo puedo hacer una cita para llegar más rápido al objetivo de ser asertivo o asertiva con mi pareja.
1: Nos pueden llamar o enviarnos un WhatsApp al 22 25 34 20 21. También nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter y como Terapia de Bolsillo en Spotify y YouTube.
0: Y no olviden seguirnos en nuestro club de lectura y aprender cómo ganar amigos e influir en las personas que transmitimos a través de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok al mismo tiempo de 7 a 7.30, horario del centro de México. Y no olviden suscribirse. El último paso para convertirnos en una persona asertiva consiste también en poner atención a nuestro cuerpo. No existe la no comunicación. Como lo vimos en el capítulo sobre los axiomas de la comunicación, es decir, ¿cuáles son estas reglas? De hecho, la primera regla es que no existe la no comunicación. Es decir, todo lo que hagas o dejes de hacer comunicará a tu pareja y es susceptible de ser interpretado. Así lo quieras o no lo quieras. Por ejemplo, lo primero que tienes que analizar es cuál es tu postura con respecto a tu pareja dices no pues yo me intenté no comunicar y me puse así en esta postura le di la espalda entonces pues no me comuniqué en realidad sí le comunicaste. Le comunicaste que no querías hablar en este momento. Le comunicaste que estás molesta o molesto con tu pareja. La proxémica que es la distancia que tienes con respecto al cuerpo de tu pareja. No es lo mismo, por ejemplo, estar con los brazos cruzados, las piernas cruzadas o estar con una postura abierta de comunicación, de haber platícame qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. ¿A qué? Otra vez ya te vas a empezar a quejar y cruzar los brazos y cerrarte la comunicación. Es decir, tu cuerpo está comunicando en todo momento a las demás personas cómo te sientes. Es como un transmisor, pero también un receptor de mensajes en que puedes controlar si es que pones la debida atención que otros factores no verbales afectan a la comunicación.
1: También los gestos que hacemos a la hora de hablar con la pareja, el tono de voz que empleamos es decir, si estamos hablando despacio, si estamos hablando fuerte, estamos gritando o de qué forma le estamos hablando a la pareja en el momento que expresamos nuestras necesidades o nuestras inconformidades.
0: Si te haces completamente consciente de tu cuerpo, de tu expresión, de tu tono de voz, de la selección de palabras, si estás en el aquí y en el ahora, cuando estás platicando con tu pareja, entonces no vas a traer cosas del pasado que que no vienen al caso ni cosas del futuro que no han pasado y a veces lo utilizas como forma de argumento para intentar convencer a tu pareja de que tú tienes la razón pero pues no tienes la razón la verdad es que si pones atención a la manera en que le estás hablando probablemente te des cuenta de ese pequeño pasito que diste tú para que esta plática se empezara a convertir en una discusión como empezaste tú también la escalada simétrica a través de tus posturas que yo no le dije nada pero me dio la espalda es que yo no le dije nada, pero me empezó a ignorar. Es que yo nunca le he gritado, pero le haces ley de hielo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo exactamente con tu pareja? ¿Estás siendo agresivo? ¿Estás siendo pasivo? ¿Estás siendo pasivo-agresivo o verdaderamente estás siendo asertivo?
1: Sí es muy importante que puedan analizar cuál es su estilo de comunicación, ya que principalmente cuando están en el estilo pasivo, tal vez ambos o una de las personas le da miedo comunicar qué es lo que siente, entonces comúnmente puede decir que no tiene nada, se queda callada, se cierra y los conflictos pues pueden avanzar al no tener esa opción de poner las cartas sobre la mesa y expresar cuáles son sus inconformidades y cuando se expresa de una forma agresiva pues tal vez es imponiendo gritando eh, ofendiendo a la pareja violentándola, no es una forma asertiva o adecuada de hacerlo entonces la alternativa justo sería la asertividad el poder expresar nuestros derechos como lo mencionaste y también respetando la perspectiva o de los derechos de la otra persona, es decir, hablar abiertamente
0: ahora aprender a comunicarnos la verdad es que no es completamente natural para nosotros incluso como especie el tiempo que llevamos ocupando un lenguaje y ya tan refinado con tantas palabras que utilizar digamos que es bastante nuevo para nuestra civilización para nuestra especie nos es un poquito difícil poner en palabras aquello que son emociones poder expresarles en muchas ocasiones que nos sentimos heridos, lastimados despreciados, rechazados abandonados, traicionados con las actitudes que tiene nuestra pareja. Si ustedes no tienen, igual que la mayoría de los seres humanos, esta habilidad natural sepan que es una habilidad y como todas las habilidades se pueden desarrollar en psicoterapia la asertividad es uno de los objetivos más comunes regularmente la gente no viene y nos dice necesito desarrollar asertividad, sin embargo para la resolución de sus problemas en pareja, con la familia, con los amigos, con el jefe Muchas veces justamente el paso que necesitan, la herramienta que necesitan desarrollar más bien es la asertividad.
1: Sí, de hecho en psicoterapia pues lo que más se trabaja es la asertividad ya que es la alternativa para la no violencia en donde se hacen conscientes las personas sobre cuáles son sus derechos, también los derechos de su pareja, el que es una persona que tiene los mismos derechos que él o que ella. Y desde ese principio partir sobre el respeto, la, la igualdad, también se indagan cuáles son sus valores o cuáles son sus objetivos o cuál sería su pareja ideal para que ellos aquí en las sesiones puedan hablar abiertamente sobre sus objetivos, sobre su proyecto de vida. También se establecen acuerdos de convivencia para que puedan mejorar su interacción en la dinámica familiar y si lo que ustedes quieren es hacer una cita con nosotros, nos llamar al 22 25 34 2021 o enviarnos un whatsapp también nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales estamos como crece terapia psicológica en instagram tiktok facebook linkedin twitter y como terapia de bolsillo en spotify y youtube
0: ahora uno de los mejores libros para ser bastante asertivos aunque ni siquiera se utilizaba esas palabras cuando se escribió es cómo ganar amigos e influir en las personas se van a dar cuenta a través de este varias leyes que me parece que son de la comunicación humana que ayuda a que digamos que como un cuchillo en la mantequilla digamos que podamos hablar mejor con las otras personas haciendo lo que la comunicación debería de hacer que es poner en común. Entonces los vemos para este club de lectura de 7 a 7.30 horario del centro de México a través de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Y no se olviden también suscribirse para que no se pierdan ninguno de estos capítulos que les van a ayudar a mejorar su relación con ustedes mismos, con su pareja y con sus 12 áreas de la vida. Desde Nuevo Oriente, 1611, en la bella ciudad de Puebla, capítulo número 85. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.
1: Listo. Listo.